É, tudo isso nos leva, né? toda essa caminhada que a odontologia fez durante esses anos todos, eu estou falando aqui exclusivamente dentro da dentística, né? é, é em busca do chamado sorriso perfeito. Né? Todo mundo quer o sorriso perfeito. Né? A mídia nos bombardeia todos os dias com o chamado sorriso perfeito. É, o que a gente questiona, e a gente questiona muito, a nossa equipe ela é muito mais conservadora em termos de dentística do que a gente vê algumas outras equipes aí ditas de vanguarda, né? A gente questiona muito é quais os conceitos de, de sorriso perfeito, né? Você pode conseguir resultados estéticos bastante satisfatórios e saindo do satisfatório chegando até alguns resultados que a gente poderia chamar de bizarros, né? É, resultados estéticos que você questiona. Por que que fez? Quem fez? Quem se sujeitou a fazer? Por que, que o, o cliente quis isso, né? Mas essa busca vem de onde? Essa busca não é algo novo, não é algo da nossa geração, muito pelo contrário, essa busca ela vem lá de trás, né? E a odontologia estética, vamos chamar assim, a evolução das resinas compostas, ela, pediu, ela permitiu algumas coisas para a gente, né? Lá na década de 30, quando a gente tinha o cinema mudo, né? E a gente começa a tentar ver a história da estética bucal, do, do sorriso perfeito. Lá nos anos 30, quando você tinha o cinema mudo, o foco de atenção do, 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 das pessoas que, em geral, ditavam a moda da mídia era a linguagem corporal. Então, o sorriso não era o primordial, você não precisava nem ter dentes, né? porque, em teoria, você transmitia toda a mensagem através do seu corpo. Mas com o advento do chamado cinema falado, né? Você muda o foco de atenção, né? O foco deixa de ser o corpo e passa a ser o quê? O rosto, a fala, as expressões faciais, não as expressões corporais. E dentre as expressões faciais, uma das mais importantes que o ser humano tem, e isso é primordial lá de trás, é o sorriso, né? O ser humano é o único é, animal que mostra os dentes quando ele quer demonstrar simpatia. Qualquer outro animal da natureza que tenha dentes, quando ele está te mostrando os dentes, a sugestão que a gente dá é saia correndo, né? Alguma coisa de não muito boa vem vindo. Mas o ser humano não. O ser humano ele mostra os dentes quando ele está feliz, quando ele quer mostrar empatia por uma outra pessoa, né? E isso já vem sendo buscado lá de trás. Um dos pioneiros dessa odontologia chamada estética, né? De, de sorrisos, é o Dr. Charles Pincos, que lá em 1938 já fazia facetas laminadas de resina acrílica. Bom, a gente vai questionar, puxa vida, mas resina acrílica não tem adesividade, não. Ah, e a adesividade da odontologia começou nos anos 60, sim. Né? Então, como é que ele fazia isso? Bom, ele moldava a boca dos artistas de cinema, confeccionava facetas estéticas de resina acrílica e colava elas provisoriamente com fixadores de dentadura. Né? O ator ia lá para a tomada no set de filmagem, fazia as tomadas de close-up, voltava para o consultório dele, tirava as facetinhas, ele guardava as facetinhas e aquilo servia para uma outra ocasião. Né? Então, desde essa época, já se procura o chamado sorriso social, aquele sorriso bonito. Né? Na década de 70, né, nós fomos invadidos no mercado aí com um sistema chamado sistema mastique. A gente sabe dos princípios da prótese que a gente primeiro faz o preparo, depois a gente molda a boca desse paciente e aí é que a gente produz o trabalho final em cima de um preparo que a gente fez. O sistema Mastique ele invertia toda a ordem do trabalho. Né? Ele era exatamente o inverso. Você tinha uma 
coleção de dentes, de facetas, né? Era como se fossem dentes de estoque, de dentadura, de prótese total, só que com a, a parte lingual já escavada. E através desse sistema mastique, você fazia a adaptação do dente. Você tinha a facetinha pronta, você desgastava o dente do jeito que você queria, e aí você ia fazer a adaptação da faceta. Então eram dois desgastes, era o desgaste do dente mais o desgaste da facetinha, até que um se encaixasse no outro. Bom é possível se imaginar que o resultado final não era lá muito satisfatório. Porque eu tinha que fazer dois ajustes, eles não eram precisos, porque era tentativa e erro, eu ia desgastando a faceta até que ela se encaixasse de alguma forma. Né? Depois de cimentada, eu tinha que fazer toda uma série de ajustes, polimento, que nem sempre eram tão satisfatórios. Né? É, então o sistema acabou caindo em desuso, era um sistema caro, a odontologia adesiva da época dos anos 70 não era a mais adequada, né? nós não tínhamos sistemas adesivos dentinários ainda, então o meu preparo tinha que se restringir a esmalte e às vezes a faceta era tão espessa que invadia espaço biológico, provocava retrações gengivais, então era uma odontologia, digamos que é assim, meio amadora, meio... É, é, que trazia algumas consequências danosas para os nossos pacientes, né? A evolução natural das coisas chegou no, nos dias de hoje. A gente tem aí o sistema Uvinir da Ultradente, que o Arthur vai comentar alguma coisa a respeito dele. A gente vai falar alguma coisa a respeito desse sistema aí no final da aula, depois que eu terminar a exposição aqui. E hoje, então, seria a evolução do sistema. Então, é um sistema bastante inteligente, quando comparado com os anteriores. Né? Você, basicamente, faz um preparo, coloca uma resina que se adapta na parte interna. Então, você acomoda a sua resina composta na face interna da faceta e depois você faz a adaptação. O Arthur vai explicar melhor isso daí, eu não vou entrar em detalhes. O que eu vou passar para vocês né, é, 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 são conceitos do que aconteceu e acontece no mundo de hoje. Né? Hoje, a busca por este sorriso fantástico, né, o maravilhoso, o sorriso lindo, está levando a nossa odontologia a desconsiderar toda uma quantidade de pesquisa, de trabalhos acadêmicos, odontologia baseada lá em evidências. E hoje a gente está fazendo a chamada lente de contato, né? o termo feio que a gente detesta. Né? É, é, a dentística ela prefere muito mais o, o termo laminados ultrafinos, né? Uh, dá para vocês entenderem aí pela foto o que, que a gente considera como lente de contato. Né? Lente de contato, para mim, quem faz é, o, é a ótica é prescrita pelo médico oftalmologista. Na odontologia, nós não fazemos lente de contato. O que nós fazemos são laminados, os ultrafinos e os laminados normais. Só que hoje, dentro da odontologia, tudo, todas as facetas laminadas viraram é, lentes de contato, porque a mídia acha mais bonito, porque vende mais, porque eu quero ser o, o dentista da moda. Né? E aí sai você desgastando o dente à torta direito, sem necessidade, para pacientes cada vez mais idosos e mais jovens. Né? Eu tenho visto jovens aí de 22, 23 anos colocando as chamadas lentes de contato ou laminados ultrafinos, que na verdade são facetas laminadas. Vocês imaginem, então, uma faceta laminada, que muito bem feita e muito, por um cirurgião dentista muito qualificado, e na boca de um paciente bom cuidador, pode durar aí seus 20 anos sem precisar de nenhum, nenhum grande retoque. Então você coloca isso na boca de um paciente de 25 anos, quando ele tiver 45, adivinha? Ele tem que trocar tudo. Aí ele troca com 45. Quando ele tiver 65, 
né? 60 anos, que durou 20 anos, mais 60. Adivinha o que vai acontecer com ele? Ele vai ter que novamente né, trocar tudo. Ou seja, quando ele chegar aos 60 anos, ele não tem mais dente para desgastar. Né? Esgotou-se as possibilidades desse paciente, porque ele já desgastou seus dentes duas, três vezes. Ele já trocou aquelas facetas duas ou três vezes. Né? Quando ele poderia estar tá fazendo o seu primeiro trabalho reabilitador, se os dentistas anteriores tivessem sido um pouco mais conservadores. Né? Então, a gente indica os trabalhos, sim, a gente faz os trabalhos, sim, mas sempre com parcimônia, sempre com, com, com cuidado. Outra coisa que a gente costuma discutir com os nossos pacientes, os nossos alunos, é vou entregar o que para este paciente ou para você, meu paciente? Né? É melhor uma resina ou melhor uma cerâmica? Então, a gente tenta ver, é, tirar, pelo menos, o melhor de cada material, né? Antigamente se dizia que o preparo de uma faceta laminada de cerâmica era mais conservador que o de uma resina. Hoje eu discordo veementemente desta, desta afirmação. Hoje a gente consegue trabalhos extremamente conservadores, com o mínimo de desgaste, com resina composta. Então se eu consigo ser mais conservador com resinas compostas, eu tenho resinas no mercado que atendem essa demanda de estética, por que é que eu vou querer vender um laminado cerâmico? Né? Porque é moda, porque é mais fácil, porque o fulano quis, né? Então, os nossos pacientes têm que entender isso. Todo laminado cerâmico, ele, por mais conservador que seja, a gente costuma dizer que um preparo de faceta laminada é o preparo mais conservador que a gente tem para restaurações indiretas, é, ele é invasivo. Reparem nessa foto, é, é irreversível o que se fez nesse dente. Eu não consigo ter ali um dente natural de novo, por mais que eu tente ali vai ter que ser restaurado, seja com uma resina direta, com uma faceta direta, ou seja com um laminado. Né? Então, não dá, não dá pra, não é concebível que você comece a desgastar dente com 22, 23 anos de idade, apenas porque a moda assim o quer. Né? É, e aí a gente, quando vai confeccionar uma faceta laminada, a gente começa a ter, ter uma série de intercorrências no nosso trabalho, né? é, que em, além de encarecer o trabalho, eles nos trazem alguns, é, é, algumas dificuldades de, de, de confecção. Né? Quando a gente pensa num laminado indireto, num laminado cerâmico, um dos maiores é, é, desafios que a gente tem é fazer um bom provisório para esse paciente. E a gente sabe lá da periodontia que um bom provisório ele, ele é necessário, porque senão o nosso paciente volta para o nosso consultório com problemas periodontais gravíssimos. Então, os laminados trazem algumas consequências que às vezes o colega não está exatamente bem preparado para cuidar. Né? Ah, vamos fazer um provisório rápido aí com uma resina bisacrílica e vamos unir todo mundo, né? e unidos venceremos, e seja o que Deus quiser. E aí a gente começa a ter os problemas de retorno. O paciente vem para cimentar a peça, você pega aquela gengiva, vou usar um termo bem popular, aquela gengiva toda esculhambada, né? toda estrupiada, porque não foi possível o nosso paciente fazer o, 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 a higienização da forma adequada. Porque eu tive pressa em confeccionar o provisório. Né? E, e isso traz algumas consequências bastante danosas para o nosso trabalho. O capricho no provisório é sempre importante. Né? E aí a gente tem lá as nossas dificuldades, quando vai fazer então, as facetas laminadas ou qualquer outro trabalho indireto. E isso traz para a gente dificuldade de trabalho. Não é fácil fazer um trabalho assim. 
Eu costumo dizer para todos os colegas que me perguntam, Pô, você prefere fazer 10 laminados em cerâmica ou você prefere fazer 10 resinas compostas, facetas diretas? Eu não pisco duas vezes. Eu prefiro 10 resinas compostas. A dificuldade de trabalho, apesar da gente ter uma dificuldade inerente à técnica, ela é grande, mas ela me traz muito menos consequências, muito menos intercorrências do que um trabalho em duas ou três etapas. Né? Eu consigo uma previsibilidade de resultado, eu posso fazer um retoque se necessário, uma cerâmica não permite nem retoques, né? uma vez que veio, está pronta. Se eu tiver que retocar, tem que fazer uma nova. Né? Se der uma intercorrência na cimentação, se ela fraturar, tem que fazer uma nova. Já a minha resina composta, eu consigo mudar a anatomia, a cor, do jeito que eu quiser. Né? Quantas vezes eu quiser, sem ter que desgastar um elemento é, a mais do que eu já teria gasto. Então, a dificuldade das facetas laminadas são grandes. O resultado estético, horas, é, 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 sem dúvida nenhuma, ele é muito favorável. A gente vê aqui um resultado estético bastante favorável do resultado final de laminados cerâmicos. Né? Vai durar muito tempo... Bom, aí a gente já entra na seara da oclusão. Se, se o meu trabalho foi bem balanceado, se a oclusão está bem balanceada, se eu tenho uma protrusiva, uma lateroprotrusiva bem balanceada, se eu tenho um guia canino bem elaborado, isso vai durar, vai durar muitos anos, vai durar é, é, um tempo bastante considerável. Tá? O que acontece, às vezes, para diminuir a vida útil do nosso trabalho é você não observar de forma adequada os princípios básicos de oclusão do paciente. E aí isso condena qualquer trabalho, seja ele cerâmico, de resina, uma prótese total, uma PPR, e aí a gente tem como consequência fraturas de dente, às vezes fraturas que levam a, a tratamentos endodônticos, né? a gente tem fraturas que levam a fratura de raiz, que é a perda do elemento dental, e por aí vai. Né? Então, passou, passou. Então, quando a gente pensa em tomada de decisão para pensar num laminado, a gente tem que pensar numa série de coisas anteriormente ao laminado cerâmico. A primeira coisa é fazer um bom planejamento do, do, da linha de sorriso do meu paciente, o quanto que eu tenho que recuperar de, de sorriso perdido, de dente perdido, de borda incisal perdida, se é possível fazer uma plastia gengival antes. Esse a cor desse dente está numa cor satisfatória. Então, a gente costuma pedir para o paciente sempre uma, um, uma opinião a respeito de clareamento. Então, a gente prefere fazer o clareamento anteriormente. Tá? Se a gente for pensar em termos de é, lentes de contato, né, laminados ultrafinos, a gente vai pensar também em fragmentos cerâmicos. Então, por exemplo, o canino desses pacientes, esse paciente aqui específico, não é necessário fazer um preparo vestibular inteiro, eu preciso só dar borda incisão e da pista lingual para dar guia. Então eu faço um fragmento cerâmico. É, o meu paciente tem um fechamento de diasteiro, eu posso trabalhar com o fragmento cerâmico, que é considerado um laminado ultrafino, só para o fechamento de diastema. Tá? A gente pensa numa qualidade melhor de substrato para fazer o nosso trabalho. Então nesses casos, para laminados ultrafinos, a gente sempre trabalha com o clareamento prévio. Né, com uma forma mais adequada de, de, de conseguir uma estética final para esse paciente. Tá? Após o clareamento, então, neste caso deste paciente, olha, esse aqui é o sorriso original dele. Havia alguns fechamentos de diastema com resina composta. Então, a gente só removeu a resina composta. Né? É, a gente simplesmente tirou as resinas compostas da boca desse paciente e a gente vai trabalhar com o quê? 
vamos trabalhar com os fragmentos cerâmicos, vamos trabalhar ali com o fechamento de diastema, se for necessário, só o fechamento com guia canino. Né? Provisórios colocados para esse meu paciente, peças que a gente já tinha visto, e cimentação. E durante a cimentação, aqueles cuidados que o Arthur já comentou. Né? A gente recomenda para uma cimentação dessa cimento fotoativado, né? sempre para os laminados, de dar preferência para os fotoativados, por conta da, da mudança de cor que o um cimento dual tem, por conta do princípio de, de, de polimerização dele. E um cuidado extra que a gente tem que ter aqui, e aí o Arthur, por exemplo, falou, olha, para uma restauração direta, quanto mais próximo do seu dente, melhor o seu fotopolimerizador. Para uma cimentação de laminados, a gente já inverte o processo. Principalmente se estiver trabalhando com um fotopolimerizador de alta potência, como é o Valo, por exemplo, ou o, 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 ele, o, o, o Blue Phase, que dão índices de, de polimerização, um índice alto de, 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 de energia, é ideal que você comece essa polimerização com uma distância um pouco maior. Para quê? Para que você dê tempo da acomodação desta resina composta, na, que é o cimento resinoso, no preparo que você fez e diminua o estresse de contração. E vai aproximando o seu fotopolimerizador devagarzinho. E aí sim, é importante que o seu foto seja de alta intensidade para que ele consiga passar pela espessura da cerâmica e atingir o seu cimento lá dentro e conseguir então uma polimerização de boa qualidade. Tá? O risco de fratura da minha cerâmica se eu encostar um fotopolimerizador desse com altíssima intensidade é muito alto, só pelo estresse de contração, tá gente? Sobre o preparo, então vamos pensar, num laminado indireto, num laminado de cerâmica, eu tenho que fazer um preparo convencional, né? Então eu vou ter que fazer o desgaste do meu dente, esse desgaste tem que ser guiado, né? A gente vai fazer o desgaste do dente, vai remover estrutura de esmalte sadia, não tem jeito, né? Os meus professores de prótese, eles sempre diziam, se você não gosta de desgastar dente, não faça prótese. Eu digo o mesmo para dentista, se você não gosta de desgastar dente na hora da confecção das suas facetas, das suas coroas, não faça dentística, vai fazer algum outro tipo de especialidade que não desgaste dente. Porque sem desgaste não há preparo, sem preparo não há encaixe de peça. Tá? Então é um preparo invasivo sim, por mais que se diga que seja conservador, e ele é irreversível sim. Uma vez preparado, você procede ao quê? Procede a moldagem, processo de laboratório, a peça tem que vir, você vai fazer a prova, se precisar repetir, você vai repetir com todas as consequências de, uma, de um laminado indireto. Né? E aí a gente vê alguns trabalhos interessantes, por exemplo, hoje a maioria dos laboratórios de ponta já não fazem esse tipo de trabalho, eles se recusam a fazer elemento unitário. Você imagina convencer um paciente que tem um dente ígido que ele tem que preparar o dente ígido porque o dente do lado dele tem que receber uma faceta. Né? Mas como assim, doutor? Você vai me desgastar dois dentes para fazer um? Né? Porque um precisa ser feito? Porque o resultado estético final sempre é mais satisfatório. Ou mande o seu trabalho para profissionais especialistas que tenham uma certa é, é, experiência maior no assunto para que eles possam, então, mesmo com um único dente, conseguir um resultado estético bastante satisfatório como esse daqui, né? onde a gente vê uma 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 faceta, né, a faceta uh, laminada cimentada neste dente aqui em posição, muito semelhante ao meu dente vizinho rígido. Alguns colegas vão falar, ah, mas e essas classes 3, essas classes 4 não deveriam ter sido feitas antes? A gente costuma dizer que 
os nossos piores pacientes são os cirurgiões dentistas. Mas tem paciente pior do que colega? A filha de colega. Tem paciente pior ainda que a filha de colega? É a filha de colega cirurgiã dentista. E tem ainda pior do que isso. É a filha de colega cirurgião dentista professor, que já vem com plano de tratamento, diagnóstico, prognóstico e trabalho na sua mão. Ó, faz isso. E aí você tem que se adaptar a algumas exigências. Né? Como a gente gostava muito desse professor, e a filha era conhecida, a gente acabou invertendo. A paciente depois retornou e trocou essas restaurações. Tá? Mas o, o, o foco principal era aquele dente, queria fazer aquele dente primeiro. A gente foi obrigado a inverter o nosso plano de tratamento por conta de ser um colega e acabar interferindo no nosso plano de tratamento. Tá? Só para mostrar a dificuldade, um outro caso de facetas laminadas, onde faz a gente aqui o preparo dos quatro incisivos, né? o paciente com resinas múltiplas nesses incisivos, né? mostrar o quanto é invasivo um preparo, né? o quanto é dificultoso você conseguir um preparo de qualidade, o quanto é dificultoso você fazer um provisório de qualidade, né? Ó, percebam no provisório que a gente conseguiu deixar as ameias é, com uma higienização razoável, vai passar o fio dental, né? percebam quanto é dificultoso o ato da cimentação, né? percebam quanto é dificultoso o ato da remoção dos excessos do cimento. E para quem acha que fazer laminado é fácil, né? o resultado final desta paciente, bastante satisfatório para o nosso entendimento, esta paciente nos incomodou por mais cinco meses seguidos, achando que o sorriso dela não estava bom, que tinha sempre alguma coisa para a gente melhorar. Até que, por último, nós estávamos fazendo ajuste de, de cerâmica com taça de borracha ou escova de Robinson. Ou seja, não ajustávamos nada e ela saía de lá satisfeitíssima. Né? A gente descobriu que o problema dela era companhia, conversa, ela precisava de alguém para conversar. E ela deixou a gente como, como Cristo para isso. Né? Estou apaixonada pelo professor. <risos> não fala não que foi lá no sindicato, Universo. Você estava lá quando a gente fez esse trabalho. <risos> Aí, continuando, né? Continuando. Todos os pacientes podem, têm é, é, potencial para pagar laminados? É óbvio que não. Então, a gente... Como cirurgiões dentistas, como especialistas da área de, de dentística, a gente é obrigado a dar algumas opções para os nossos pacientes, né? Então, a gente, obviamente, que gosta de resina composta, a gente ama resina composta, a gente acaba dando para o paciente as opções das resinas. E dentro das opções de resinas, a gente consegue fazer trabalhos de excelente qualidade com resinas que a gente tem no mercado. Então, vamos lá. O paciente que nos procurou, os dois incisivos centrais fraturados, sugestão para ele dois laminados cerâmicos, obviamente que o paciente aqui neste caso não quis, porque a gente tá falando, vai começar a falar de resinas, né? É, e aí a gente vai, optou por fazer o quê? Vamos fazer facetas diretas em resina composta. É, o central esquerdo aqui do paciente já está restaurado, então percebam que esse dente já está restaurado, e a gente está com o central direito com um preparo, né? Preparo executado, a resina anterior não foi removida porque ela estava em perfeitas condições. Técnica adesiva no dente. Utilizamos aqui a técnica da muralha, então a gente moldou o paciente antes, nós inseramos esses dois incisivos. E a gente vai usar a técnica da muralha para acomodação da resina lingual. 
E em cima da resina lingual que foi acomodada, a gente procede, então, a restauração que a gente chama de histológica, mas vocês encontram por aí nomenclaturas como restauração em cascata, restauração é, estratificada. Na verdade, a restauração que a gente chama de histológica é tentar dar ao dente as características originais de cor e forma. Então, em termos de cor, a gente tenta ver a histologia do dente como ele era e o que a gente pode repor para ele. Então a gente vai repor a parte mais opaca, a gente vai repor a parte mais translúcida e a parte mais transparente. É, e aí isso a gente consegue com qualquer resina de boa qualidade no mercado. Né? É, resinas que nos ofereçam então esse tipo de estratificação. Tá? Uh, passa. Aqui já numa fase de acabamento final, onde a resina toda já foi acomodada na cavidade, a gente já está procedendo à remoção dos excessos e a anatomização do dente, né? E ele finalizado. Quem olha assim, puxa, o antes e o depois, né? Fácil de fazer, eu vou fazer igual, olha, é tranquilo de fazer. Então, eu vou mostrar um passo a passo para vocês, né? De um dente de uma senhora, né? Neste caso aqui, não, o passo a passo eu vou mostrar depois. É um outro caso que a gente mostra de canina a canina. Esse caso é o um caso de uma outra senhora, uma jovem senhora com seus... 50 anos de idade mais ou menos, ela escorregou, bateu a boca na beirada da piscina, né? fraturou o central esquerdo e foi restaurado, uma restauração até de boa qualidade, mas ela não estava contente. O que, que ela não tinha? O que estava que descontente para ela? Bom, ela estava descontente com o tamanho do dente, que não batia a largura do dente, que não estava exatamente igual ao que ela tinha antes. Né? Então a gente removeu toda a estrutura anterior, a gente removeu a resina do, 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 do lateral vizinho e a gente procedeu então à restauração do dente. Né? O passo a passo, bisel longo, recobrimento vestibular inteiro, então a faceta praticamente, é, é praticamente uma coroa, porque pegou lingual também, a lingual a gente só repousa o que faltava, na vestibular a gente recuperou a vestibular inteira. Técnica adesiva convencional, então condicionamento ácido, aplicação do sistema adesivo. O isolamento que a gente usou aqui, a gente chama de isolamento geral. né? Então a gente recorta o lençol de borracha, acomoda ele na gengiva, cola esse lençol com cianoacrilato, super bonder para os íntimos. né? E a gente consegue então, para dentista, que a gente precisa de mais de um dente exposto, a gente consegue exposição inclusive do tecido vermelho, que é importante para a gente... É, ter alguns parâmetros de formato, perfil emergente, que com o isolamento convencional a gente não consegue. É, alguns colegas, alunos, perguntam para mim, eu não podia fazer aquele isolamento de endo aqui, colocar o grampo no próprio dente, isolar só o dente? Bom, para dentística a gente não gosta desse isolamento, porque você perde o parâmetro de forma que os dentes vizinhos podem te dar e os parâmetros de cor, né? Você perde perfil emergente de gengiva, então a gente não gosta desse tipo de isolamento eventualmente não é possível fazer com outro tipo e a gente faz. Mas a grande maioria das vezes a gente não gosta desse isolamento que a endodontia utiliza. Não é porque ele seja ruim, é que pra gente ele não é adequado. Tá? Aqui a gente não usou a técnica da muralha, a gente usou a chamada técnica digital, ou seja, eu fiz a lingual do dente da paciente digitalmente, literalmente, com o meu dedinho ali, né? a gente acomoda o dedinho e vai acomodando a resina. Técnica estratificada ou técnica histológica, como a gente gosta de dizer. Então, é uma resina transparente por lingual. Por cima dessa resina transparente, a gente vai usar uma resina de corpo. Né? Não sei por que passou. A gente vai usar uma resina de corpo. 
uma resina de corpo, que é uma resina mais encorpada em termos de, de, de cor. A gente tem, por exemplo, resinas no mercado que nos dão algumas opções bastante interessantes, né? Elas nos dão os transparentes, nos dão o, o body, né, que é a resina de corpo, e nos dão as resinas de, de valor, que seriam as resinas mais transparentes de esmalte. É, algumas marcas comerciais, então a gente tem aí da Ultradente a forma que me permite trabalhar nos, nos dois tipos de trabalho, o trabalho é, de restauração direta, é, sem estratificação, com, com a forma Bari, por exemplo. Então, para classes 3 pequenas, ela é bastante interessante. Também me permite trabalhar na forma estratificada, com resinas de opacas transparentes. Né? Outras marcas do mercado que a gente tem, a Vitra, a gente tem a Carisma, Diamond. Né? Aí vai de, de você ter seu bolso, querer gastar mais ou menos. A gente pode partir para as importadas ou para as resinas... É, mais caras como a IPS Empress Direct, né? É, a, a maior pergunta, custo-benefício? Custo-benefício a gente tem uma resina muito bem classificada aí no mercado, que é a forma ultradente, bastante interessante, tá? Resultado final, logo na primeira sessão, então veja, a gente consegue recuperar o, 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 o formato original do dente do meu paciente, né? Numa altura adequada. Numa segunda sessão, o paciente voltou, a gente fez um ajuste nesta meia incisal, pequena meloplastia nesse incisivo dela, mas percebam que a gente conseguiu a borda incisal transparente, a gente conseguiu o formato dos amelos, né? Em relação ao que ela tinha anteriormente, um resultado bastante satisfatório, né? Um resultado final bastante interessante, com resina composta. Para a gente encerrar aqui, para vocês entenderem a dificuldade que é a gente trabalhar com resina estratificada, né? Um paciente jovem, dos seus 25, 26 anos, é, bebedor inveterado de Coca-Cola, ele bebia de 1 a 2 litros de Coca-Cola por refeição, então o que esse paciente tem aqui é erosão ácida, ele teve a perda estrutural desses dentes dele muito precocemente, né? e é o tipo de paciente que chega no teu consultório e você já vai falando, nossa, vou salvar a América, né? vai nada, ele não tinha dinheiro, queria fazer alguma coisa, a gente acabou oferecendo para ele, então, um trabalho direto em resina composta. Né? Percebam que ele não tem lá, então, suporte labial, muito pouco, os dentes dele quase não aparecem. Né? Então, num planejamento inicial, a gente optou por fazer uma gengivoplastia para dar uma, um perfil emergente mais adequado para ele. Moldamos, mandamos para o laboratório, né? a gente queria um suporte labial maior porque ele teve perda estrutural tanto vestibular quanto lingual, então a gente pede para o protético fazer o enceramento. É importante que nessa fase você dê o seu retoque no enceramento e você adapte esse enceramento para a boca do seu paciente. Né? É, aqui a gente fazendo o chamado mocap, então eu moldo o enceramento e levo na boca do paciente com uma resina bisacrílica para ele ter uma noção, uma previsibilidade de resultado. Mocap instalado, você pode dispensar o paciente para que ele tenha lá o seu momento social. Então ele vai para casa, vai conversar com a esposa, com o pai, com a mãe, com a namorada, com o namorado, com quem quer que ele conviva no dia a dia e pegar informações a respeito desta estética nova que a gente está oferecendo para ele. O trabalho com o mocap não é um trabalho final, o paciente deve voltar, esse mocap tem que ser removido e a gente tem que substituir esse mocap, seja por um uma laminada cerâmica ou no caso dele aqui por uma faceta por facetas em resina composta estabelecido com o paciente que aquele formato é adequado para ele a gente aproveita então o enceramento e faz a técnica da muralha 
a gente confecciona então uma muralha de silicone, acomoda nessa muralha de silicone uma resina transparente, depois do dente trabalhado e condicionado, né, feito o trabalho de adesividade, essa resina transparente ela é fixada na lingual do dente através da muralhinha e a gente tem aqui um arcabouço para a nossa estratificação. E aí a gente vem construindo é, passo a passo toda a parte é, anatômica do esmalte. Mamelos, borda incisal transparente, a transparência proximal que vai dar todo aquele halo é, opalescente que a gente tem nos dentes e vem estratificando nossa resina. Então, primeiro uma resina mais opaca, chamada resina de dentina, por cima uma, uma resina mais transparente, translúcida, que é a resina de esmalte, e recobrindo tudo uma resina trans. E aí a gente vai ver se a gente quer a resina trans ou transparente, azulada, acinzentada, alaranjada, isso a gente vê de acordo com as características de cor do dente do meu paciente. Camada final, a gente faz, a gente costuma brincar que a gente vai pentear a resina com pincéis, né? O formato de trincha é mais adequado, sem essa ponta, o formato reto é mais adequado. E a gente já consegue uma texturização inicial bastante interessante. Após a gente fazer a acomodação dessa camada final, a gente vai trabalhar na atomia do dente do paciente para ver o quanto de zona de, de transluminação, né? De reflexão luminosa a gente quer. Paciente jovem, a gente quer bastante reflexão luminosa. Então, a gente vai querer o dente bastante plano, né? Só que, além de plano, a gente quer o dente também texturizado, um dente rico de detalhes. A borda incisal, a gente já conseguiu. E toda aquela textura superficial? Ora, isso eu consigo com, com uma ponta diamantada esférica, careca, né? E uma lapiseira. Eu vou marcar onde eu quero essa textura para fazer os riscos do dente desse meu paciente. E aí, todo aquele lisura superficial que eu consegui nas regiões do risco, o que, que eu vou fazer? Eu vou riscar literalmente, vou fazer sulcos. E aí eu pego um corante alimentício, vocês acham em qualquer loja de doces, pigmento dentro do meu paciente, a gente dá preferência para este prateado, que dá para a gente ver bastante bem o contraste de cor, né, de luz. E aí eu procedo ao meu polimento final tomando cuidado para não remover a textura que eu fiz. Então, todas aquelas ranhuras que eu fiz na superfície, eu quero manter. Né? A gente dá sempre preferência para um feltro no final do acabamento. E aí a gente consegue ver, olha, a textura da superfície do dente desse meu paciente. Olha que interessante. Um dente bastante texturizado. Isso com resina composta. E a gente consegue um resultado estético final bastante satisfatório com resina composta. Mas não é um trabalho fácil de ser feito, né? É um trabalho que demanda conhecimento de técnica, é um trabalho que demanda conhecimento do material. Você tem que conhecer várias resinas do mercado para que você opte pela mais adequada para aquele paciente. Então, aquele colega que diz que tem a melhor resina no mer do, do mercado no seu consultório e só trabalha com ela, desculpa, ele não está conseguindo fazer a estética adequada. Porque tem pacientes cuja cor do dente não batem de forma alguma com a resina que você está trabalhando. Né? Então é interessante que você tenha mais de uma resina no mercado para fazer esse tipo de trabalho, que você conheça mais de uma técnica restauradora, que você conheça profundamente a anatomia. E aqui eu não estou falando anatomia de raiz, que nem o endodontista também tem que conhecer. Estou falando de anatomia de coroa, histologia mesmo, né? Então, a gente costuma dizer que as especialidades acabam se complementando, né? Então, não é vergonha nenhuma eu dizer para vocês que a minha endodontia é falha. 
porque a minha área de especialidade foi outra. Então, quando eu tenho grandes dificuldades, eu chamo um colega. Isso é importante. Né? Dentro dessas dificuldades que a gente passou para vocês, então a gente vai tentar passar para vocês agora uma técnica mais simplificada de fazer facetas e até de construir provisórios e até de vocês construírem próteses fixas imediatas. O professor Arthur vai voltar a falar com vocês agora e ele vai falar um pouquinho sobre o sistema Uvinir. Né, Arthur? Vamos falar junto, cara. Você quer a resposta? Vamos falar junto, aqui? bora lá. Você é louco, cara. No fim, você vai acertar o horário aqui. Ó. Começamos um pouco atrasado, mas tá bom, tá bom. Eu sou atrasado, né? Então, a gente também fala demais. Você quer para quem é mão dura como eu? Mão dura? O dedo seco? Fala, Esperança. Tá ouvindo? Professor Arthur. Fala, Esperança. Está me ouvindo? Estamos ouvindo. É, continua Eu? no mesmo país Eu? ainda? Você, você continua tá... no mesmo país? Continua, se quiser que eu mudo, eu mudo, não tem problema. Tá bom. <risos> se quiser, a gente aqui é tudo para o gosto do freguês, tá bom? E não tem problema nenhum. Vê se melhorou agora. Olha. Agora estou com uma carruagem bonita, cor de rosa aqui atrás. Olha que bonitinho. Bom, vamos lá. É, o que é uma urvinir? É um kit que vem com uma série de forminhas, vamos dizer assim. São minhas, na verdade, de pré-molar a pré-molar. Tem dois tamanhos, tá ok? Então, a ideia o que é? É facilitar ou procurar facilitar, tá? Como qualquer tipo de técnica, como qualquer ferramenta, qualquer instrumento, qualquer produto, é, tudo tem suas limitações, é, tem suas indicações e, eventualmente, alguma condição clínica que a gente encontra pode ser que ele não se adapte exatamente é, é, ao que se precisa. Tá? Mas, realmente, é uma mãozinha na roda, vamos dizer assim. Né? A gente costuma dizer Porque que é uma ferramenta vem... a mais, né, Arthur? É mais uma ferramenta. Exatamente, né? A gente costuma falar que é uma ferramenta a mais que a gente vai ter, como tantos outros produtos. Às vezes, uma, uma espátula para alguém que trabalhe bem com aquilo vai funcionar bem para mim, não, e assim por diante. Né? Mas ele auxilia a, a gente reconstruir de forma relativamente rápida. Né? Porque você viu o estudo que o Alípio fez aí, coloca aquilo, coloca outra camadazinha, vai com o pincel e acomoda. Meu, esse homem é... Quem é dedo seco que nem eu não dá, cara. Tem que ser mais rápido, cara. Não tem jeito, né? Então, é uma forma de, de, de tentar facilitar o nosso tempo clínico. E, lógico, que é, é, na medida do possível, você vai arranjando, às vezes, no dia a dia, você acaba encontrando outras aplicações, outras formas. Né? A ideia inicial seria restaurar diretamente com resina composta, fazendo, estampando a resina composta sobre a, a estrutura dental. Partindo disso, veja, aí se você me fala assim, mas então não precisa desgastar? Veja, não é que não precisa desgastar. Novamente aqui, vai depender da situação clínica. Sempre. É, é, a vantagem, vamos lá, que nós teríamos uma resina composta para um laminado, em termos de desgaste, é que aquela história, aquela história das lentes de contato, que não precisa desgastar o dente, que não tem desgaste. Veja, quando você vem com um laminado, principalmente em cerâmica, por mais fino, por mais delicado que ele seja, e até por ser delicado demais, você vai encostar sobre a estrutura dental e vai ter um, um, uma sobreposição. Não tem jeito. Tá? 
você vai ter uma sobreposição. E aquele laminado, aquela estrutura, aquela borda da cerâmica, ela é frágil. Tá? E a resina composta, a gente consegue sobrepô-la sobre a estrutura dental e fazer um acabamento, vamos dizer assim, menos crítico. Tá? E isso com resina composta a gente consegue. Então, essas forminhas, essas, é, essas matrizes em... em é, 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 é um plástico, né? O Alipio agora me fugiu. É, um... é, é, é acetato, né? Eu acredito que seja de acetato. acetato alguma coisa. Policarbonato. policarbonato. Deve ser policarbonato porque elas podem é. ir na autoclave, né? Podem ser autoclavadas. Elas são autoclavadas, exatamente. Não é que você usa, você pode autoclavar, tirar essa condição, né? Então, você, ele vai te facilitar, ele vai te ajudar né, a devolver aquela forma. Você vai escolher o tamanho adequado que, se, 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 que você pode, que vai comportar naquele seu caso clínico. Então, você vai tentar, você vai procurar, ele vai te facilitar a restauração daquele caso clínico. Você pode usá-lo para temporários, né? você pode usá-lo para fazer, de repente, uma previsão do caso, como se fosse já um mock-up, você estampar várias restaurações, várias facetinhas de resina naquele paciente, né? Há colegas que gostam de encerar os seus casos, ele também pode auxiliar, você pode fazer, facilitar o passo do enceramento, você vai fazer um enceramento diagnóstico estético do paciente, você pode usar esses, essas facetinhas, vamos dizer assim, para você conseguir uma melhor, uma, não é nem melhor, uma facilidade. Você pode dar uma né? pré-escultura, né, Arthur? Você dá uma pré-escultura e te ajuda, né? Já está aquele faz grosso feito, você dá o seu acabamento final, né? É, exatamente. Você vai dar as características, né? Com enceramento, você vai ter que dar as características necessárias para aquele caso, tá? É, uma coisa que a gente acabou não falando quando falamos da polimerização, é quando você a, a, a resina composta, ela é normalmente ela, ela ela é inibida, a polimerização da resina composta, ela é inibida pela camada de oxigênio, tá? Não volta, pode voltar lá. É, ela, ela é inibida pela 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 camada de oxigênio. Então, essas, eh, essas, eh, essas, essas matrizes, né? essa uvinir, essa matriz uvinir do dente, quando você coloca a resina e leva em posição e fotopolimeriza através dela, o que acontece? Eh, não tem camada de oxigênio externa, porque ela está coberta com a, a, a estampa da uvinir. Então, essa polimerização ela é mais adequada. Ela vai ter um grau de polimerização superior do que se essa resina estivesse exposta ao meio ambiente. Que é o que acontecia lá atrás, quando o universo pegava o adaptique dele e punha, esticava a tira de matriz. Lembra, o universo? Aquela tira de matriz ela também inibia a resina, né? a polimerização da resina. A resina se polimerizava mais do que se ela tivesse exposto sem a matriz. Não é verdade? Isso é da época do universo. Eu não passei por isso, graças a Deus. Tá? Ele é contemporâneo do Black. É, é você vê a cor, é Black. <risos> é, então, oh, nós somos. Então, veja, é, além de ele fazer uma, dar uma condição de polimerização melhor, essa, quando você tira essa matriz, essa, ela vai ter já uma lisura, um acabamento, vamos dizer assim, bastante interessante. Tá? Então, ele economiza o seu tempo de trabalho, ele te dá a forma, já te dá uma forma é bastante apropriado daquele caso que você se, 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 se planejou. Uh, a característica final dessa dessa resina, seja quanto a polimerização por ela estar tá, é, sendo coberta, sendo inibida do oxigênio, né, é, também é melhor. E, e o acabamento, o brilho dela, desse resultado é bastante interessante. Tá? 
Pode usar com qualquer resina, é lógico. O que, que eu fiz aqui na Crédito Mundo essa aulinha? Eu peguei e fiz, eu falo assim, eu fiz um Ctrl-C da bula do Uvenir para cá. É Ctrl-C, Ctrl-V. Tá? A gente acabou passando que é bem o, o, a bula da, da, do uso desse, desse, dessa, desse material. Né? Assim como eu não falei lá atrás, mas eu costumo falar, resina composta, sistema adesivo, leiam a bula antes de usar, tá, pessoal? Que varia, às vezes, um material para outro. Sistema adesivo, então, é uma maravilha, né? Um passa duas camadas, hoje a outra uma camada, então a gente tem que estar sempre atento a isso, tá? Então, veja, você vai escolher, né? Se, se essas matrizes, você vai escolher, naquele caso, o tamanho adequado para aquele caso que você está planejando. É, ela, tem, é, ela tem uma hastezinha, essa hastezinha tem a numeração, lógico, mas vocês vão ver que essa hastezinha dela, quando você vai fazer principalmente duas facetas de resina, uma ao lado da outra, uma vizinha à outra, ela também serve como se fosse um, um guia de paralelismo. Tá? Que, que, é, vocês imaginem, você está estampando uma, uma faceta em resina composta sobre uma, uma, um dente, sobre um central, por exemplo. É, se por acaso essa, essa matriz, essa estampa, essa uvinir, ela estiver levemente inclinada para distal ou para vestibular, você acaba tendo o dente estampado de forma diferente. Ele fica é, inclinado, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Né? Desalinhado. Fica o quê? Desalinhado. Desalinhado. Fica como se fosse ó, o, o Tarcísio e o Universo que gostam lá de implante, fazer implante. Então, serve como o, o paralelômetro, né? Você coloca para você ter uma noção de paralelismo entre os implantes. Isso aqui é a mesma coisa. Essa guiazinha, ela é bem interessante para você, essa, 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 esse cabinho dela para você se orientar quanto ao, ao longo eixo do dente, ao longo eixo da, daquela coroa que você procura passar, tá? Outra coisa, lógico, né? Você tem que remover se houver uma cárie ou uma lesão, claro. É, isso, é, o que acontece muitas das vezes é você ter restaurações antigas, você tem que reavaliar, veja, você pode estampar uma resina em cima de uma resina antiga? Pode se ela estiver em boas condições. Essa resina foi você quem fez, melhor, se tem mais condições. Se é uma resina que você não fez, se tem uma classe 3 um pouco mais ampla, coisa parecida, é conveniente a gente removê-la, de repente fazê-la, ou até quando você vai estampar essa faceta, já incluí-la no próprio preparo, tá? Mas nada impede, se esse paciente você fez uma classe 4 nele há um ano atrás, seis meses atrás e e fraturou, e você precisa reconstruir, você pode fazer sobre essa resina antiga também, dá para você fazer, vai tratar essa resina, vai condicionar, é lógico que você vai fazer, se houver necessidade, você vai fazer preparo. Uh, e aí vai muito dos casos, ah, precisa fazer preparo? Precisa fazer, depende. Se eu, se eu tenho um dente que eu vou fazer uma faceta direta de resina composta, usando o sistema Uvenir, e esse dente é lingualizado, e eu preciso alinhá-lo, quero vestibularizar, eu não vou fazer preparo. Não há necessidade, tá? Agora, se é um dente que está alinhado com os vizinhos, ou até que ele é mais vestibular, eu vou ter que fazer um preparo para poder é, é, acomodar essa resina. Então, o caso clínico, fala, olha, aquele material ah, não precisa fazer preparo, tem que fazer preparo, vai depender do caso clínico, vai depender do seu planejamento, vai depender daquilo que precisa, daquilo que está sendo necessário para devolver a estética para aquele daquele paciente, tá ok? Então, prepara-se, limpa-se aquele dente, remove-se se houver cárie, lógico, a gente vai condicionar essa estrutura, esse esmalte, protege-se geralmente o vizinho, já deixa protegido com a sua com uma matriz, é, 
eu tomo sempre cuidado na que você vai colocar isso, eu, eu gosto de se puder e tiver condição, não em relação ao condicionamento ácido, mas nessa fase, geralmente, se eu puder, eu já estou com as minhas cunhazinhas ali, né, Alita? Eu sou um chato com o cair das cunhas. Né? <risos> né? E, eu trabalho, é, viu? Quando você trabalha sem... Quer dizer... Aquele é, é? trabalho que você vai mostrar, eu, eu trabalho. Ah, é aquele deu, é verdade, é verdade. Mas é mesmo você usando uma estampadinha dessa, usar essa matriz e colocar ali. Se você, às vezes, não, se você, se você tiver condição, tá? às, vezes, às vezes não permite. Mas às vezes uma cunha posicionada ali, ela evita, às vezes, um, um excesso maior, quer dizer, sobra um pouco de resina naquela região. Então é uma forma ali de tomar cuidado. Se houver, se houver, se houver condição, você coloca, tá? É bom, bem interessante, tá? Faz o condicionamento ácido, lava, seca, bonitinho, né? De acordo com o fabricante. Vai aplicar o seu sistema adesivo, o sistema adesivo do seu que você vai usar, que no caso está usando da Ultradente, como eu falei, está é, é, acompanhando a, a linha da Ultradente, mas um sistema adesivo é da forma que o fabricante indica. Uh, se for só em esmalte, é muito mais fácil a gente conseguir essa adesão. Tá? É, se, for, se tiver estrutura em dentina, seja por haver uma cárie ou ter alguma lesão de cárie que você teve que remover, ou se você teve que fazer um preparo, se você teve que desgastar essa estrutura dental é, de forma a, a prepará-la para receber esse, essa, essa nova restauração, essa faceta em resina direta. Então, quando, onde tem dentina, você vai tratá-la de uma forma adequada. Tá? Com o seu sistema adesivo, vai fotopolimerizar, que é a forma que o, seu, que o fabricante do sistema adesivo indica. Né? É, aqui... Veja, aqui o fabricante, né, você pega a linha, a, 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 o manual de instrução do produto, ele fala para você colocar a resina sobre a estrutura dental e aí você vem com a, a uvenir, com a matriz sobre ela. Tá? É isso, a gente percebe que é... Aqui você tem mais, se você faz esse processo, você tem mais chance de, às vezes, incluir uma bolha ali né, na, na, na vestibular. Então, o que a gente prefere? Colocar, preencher a própria cavidade, a concavidade dessa dessa da da uvenir, dessa matriz, tá? preenche, acomoda a, a, a resina composta ali, a gente às vezes até faz uma, uma batidinha nessa resina para ela se acomodar bem, para evitar que haja alguma bolha formada ali, e aí você leva a matriz ao dente. Mas veja, você fala, ah, mas eu prefiro, eu gosto, o fabricante fala que é para colocar, eu achei, gostei. Eu prefiro, eu gosto de falar o seguinte, qual a forma correta de fazer? Eu acho que você vê, tem duas formas entre aspas, corretas de fazer. Tá? Então, você pode colocar a resina sobre a estrutura dental, acomodá-la e vem com a matriz e acomoda sobre essa resina. Se você quiser, a gente tem dado preferência de colocar a resina na parte côncava dessa matriz, dessa, da ovinir, né? dessa forminha, e leva-se em posição. Nessa hora de levar em posição, é, você vai tomar cuidado com a haste ver o alinhamento dessa, desse dente que você está restaurando, não tem pressa, não precisa fotopolimerizar, nem nada. Tira o seu foto, o seu foto, o seu, a sua a, a, a luminária, né? Como é o foco, né? Que às vezes nessa hora você está acomodando a resina, ajustando o alinhamento da matriz. Como a Lipe falou, às vezes sem querer uma resina é polimerizada pelo próprio, a própria luz, né? Pela pelo foco do, 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 da cadeira, então a gente tem que tomar um cuidado. Eu gosto de tirar fora essa a luminária, porque pode acontecer de começar a polimerização e, e aí atrapalha é, é, tudo. né? Então você vai retirar, vai remover essa, esse excesso, lá, o alinhamento, tomando cuidado com esse alinhamento, 
percebe se está bem alinhado né? e retira seus excessos com instrumento, pode ir. um instrumento rombo, um explorador, uma, um, enfim, um material que você, um instrumento que você se adapta melhor, nessa hora você ser bastante criterioso, você mantenha o vinil sobre a estrutura dental, vê, per, veja bem o alinhamento, presta atenção no alinhamento e o excesso de resina que vai ter excesso, ela tem que ter excesso. Se também não teve algum excesso, você toma cuidado, pode ter faltado o material. Tá? Se, veja, essas, essas formas, essas matrizes do vinil, elas são, é, são dois tamanhos, tá? de pré a pré, são dois tamanhos. Eventualmente, você vai falar, ah, se adapta perfeitamente sobre todos os dentes. São tamanhos médios, foi planejado para fazer o tamanho médio, então, de forma geral, ele se adapta bem a, a, a várias situações clínicas, mas nada impede de você ter escolhido um tamanho correto, uma forma correta ou adequada para aquele caso, e eventualmente ela não vai conseguir, às vezes, abraçar tudo. Se for necessário abraçar um pouco mais, você com aquela tira de matriz que você colocou, protegendo o vizinho, você puxa a resina, acomoda a resina de forma que vá até a estrutura dental, caso haja uma falha, você perceba que haja eventualmente uma falha, falta de resina ali. Tá? Mas essa resina ela tem que espalhar em toda a volta, né? para ter condição de saber que ela foi preenchida de forma adequada. Tá? Okay? E aí você vem com o seu fotopolimerizador e vai polimerizar através dessa matriz é, cerca de 20 segundos, 10 segundos, aqui vai ter um, né, aqui vai estar marcando de acordo com o valor, o tempo, mas se você aplicar 10 segundinhos, 20 segundinhos, você já tem a polimerização, aí você vai remover aquela matriz, ela sai relativamente fácil, não vai ficar colada nem nada, e você complementa essa polimerização da forma que você achar é, necessário, tá? complementando com o tempo necessário para aquele material. Tá? Pode passar. É, Tarcísio, você recebeu alguma piadinha aí? Alguém mandou algum zap zap para ele? Não, e ele não, não, ali, né? não. Eu, eu tô vendo assim que tá ficando mais difícil para mim do que eu pensei. <risos> ficando mais difícil? Então, mas é que tá, rapaz. Você vai ver, é, é, essa é a ideia que eu falei. Não cabe em todos os casos e vai depender muito da sua habilidade, cara. Se para você está tão acostumado a pincel, pincel de silicone, isolamento, é. aí você mostra uma coisa que é mais prática, vai dar um acabamento melhor e aí não consegue entrar na cabeça. Um acabamento inicial melhor, não é que ele é acabamento. Você vai ter que fazer depois o acabamento, o polimento final dele, tá? Uh... É um tipo de trabalho, Tarcísio, que, por exemplo, se é um caso, um paciente que tem um, um dente ou vários dentes que exige é, caracterização, é, ele é feito, na verdade, para você fazer praticamente numa única, numa única cor. Nada impede de você, por exemplo, colocar uma camada de, de esmalte, colocar uma de dentina e levar o conjunto e você conseguir uma certa transparência. Mas vamos dizer assim... É, a gente costuma falar que é para quando aquele paciente ou aquele dente, não é nem o paciente, é aquele dente que não exige tanta, tanto detalhe. Se você tem um dente que você tem que caracterizar, você precisa da transparência, realmente talvez não seja a técnica ideal. Tá? É aquilo que eu falei no começo, né? que eu falei, ó, vai depender da sua mão, da sua facilidade. Não, cada caso é um caso e ele vai, se, ele vai tentar te facilitar aquela restauração. É treinamento, tem que, né? Você tem características, você vai ter que 
trabalhar de outra forma. Ele, ele e a sua facilidade. Né? Ele, o sistema até permite a caracterização, mas ela não fica tão perfeita quanto se você tivesse feito manualmente. Um um, 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 um purista, especialista na área, ele vai dizer para você assim, puxa, mas eu não consigo aquela caracterização. Não, você não consegue. Mas, por exemplo, é, é, como a gente estava comentando ali, o Arthur comentou, é uma mão na roda para um trabalho mais rápido que você precise fazer é. pontualmente. E, e fazer fora é. da boca, Lípio? Também, Também é legal. Você, você pode fazer legal. isso. Legal. Ali na frente, a gente vai mostrar uma opçãozinha dessa, tá? Mas a gente tem um vai ver, tá? Dá para você fazer, dá para você prepará-la de forma direta, indireta, molda, faz fora e você leva em posição na boca, você vai fazer fora. E aquilo de novo, né, ali, o Tarcísio? É, a ideia do produto é que você consiga fazer aquilo de forma direta e rápida. Na hora que você me fala que você vai moldar, fazer um modelo em gesso, fazer fora, você já botou um passo a mais. É, você já você entendeu? Não é que ele te permite você fazer isso. Tá? mas é, é, é a, é a, não é a ideia principal dele. Tá? A ideia é tentar, na clínica, você conseguir né, estampar logo uma restauração, às vezes até um trabalho mais temporário, um trabalho que seja vai aguardar um trabalho final lá na frente. Tá? Mas você consegue... A ideia é facilitar a sua, a, a sua caracterização. Tá? Aqueles excessos que você tira, antes de polimerizar, quando você tira a estampa, a matriz alvenir, é, você pode ter que, às vezes, fazer um acabamento com ponta diamantada, com uma lâmina de bisturi, tirar, como qualquer né, restauração que a gente coloca, usa uma crise e tudo mais, precisa tirar, tá? É nessa hora que eu gosto da minha cunha, viu, Ali? Ah, né, você, se você não bota a cunha ali, você vai ter mais chance de estar tá sobrando coisa ali, ali no meio, tá? E aí você vai fazer o um acabamento, tá? Veja, não é que ele não precisa de um polimento final, tá, o Tarcísio? Mas ela já te dá uma característica que você não vai... A ideia não é mexer tanto sobre essa face vestibular. Né? O acabamento ela vai já te dar um brilho, mas a ideia não é você ficar trabalhando tanto sobre essa superfície vestibular. Tá? Assim como é, é, a ideia não é você depois ficar reconstruindo sobre ela, por aquilo que eu falei, como você usou uma matriz sobre ela, essa camada de oxigênio ela polimeriza mais, ela tem menos afins com uma nova camada de resina. Não é a ideia dessa técnica, tá? Se você necessita misturar várias resinas ou fazer acabamento, você talvez tenha que usar uma, uma técnica diferenciada, mais a manual, tá? A ideia realmente é você tornar a, a coisa mais prática, tá? Acabamento final, polimento, tá? Você vai fazer das formas convencionais. Opa, pode passar. Cliquei aqui, ali, para passar, não passou. Eu tava aqui no botãozinho aqui, ó. Caramba, não vai? Tem o português. É, fogo, é fogo. Eu tenho... E aí você tira, limpa, essa, como limpa com álcool, faz uma limpeza, e ela pode ser autoclavável. Essas matrizes são autoclaváveis para você fazer um uso posterior em outra situação clínica, tá ok? Pode passar. Aqui, caso de, um caso que começou com, com, com clareamento. Tratamento clareador, geralmente, paciente que exige muita estética, o ideal, se você puder fazer o um tratamento clareador, você sempre faça antes, tá? ou deve fazer antes. Sempre fala para o paciente no início de qualquer tratamento estético, seja ele com resina, seja ele com cerâmica, com coroa, se a cor dos dentes dele está adequada. Tá? Que a coisa mais chata é você falar, olha, eu fui fazer um, um trabalho assim, fiz uma... Quando é um trabalho direto, que você faz o consultório, que você pode é, repetir sem grandes custos, mas se você fez um laminado, dois laminados de cerâmica, o paciente fala, pô, doutor, agora eu tinha que clarear o resto, ficaria mais bonito, é meio chato. Então, você 
geralmente um clareamento prévio, um tratamento clareador prévio. Né? Olha aqui, ilustrando as duas, as duas uh, matrizes, né? as duas, o vinil com o cabo, fazendo, procurando ver o longo eixo desse, dessa restauração, pode passar, adaptou-se, mediu-se qual o tamanho, escolheu-se o tamanho, tá? e aí feito de forma que, no caso, foi colocado sobre a estrutura dental, levando a matriz em posição e confeccionando a faceta com a uvenir. Pode passar? E o acabamento final. É, Pode-se fazer, há condições, a gente, se você quiser dar alguma caracterizada, quando você leva a, a uvenir, é, se você quiser dar um certo tom de transparência, você pode pôr uma leve camada, de a primeira camada sobre a uvenir de esmalte, que vai ser a camada que vai ficar mais externa, né? e colocar uma outra camada de dentina, resina dentina. Aí você vai conseguir aquela melhora, da, como se fosse uma, uma técnica estratificada, uma técnica histológica, né? tentando limitar esses dois tecidos. Okay? Pode passar? Um caso aqui terminado. Vou passar. Quer ver aqui, ó, Tarcísio? Aqui é um caso, sei lá de quem, em junho de 2018, já. Está vendo aqui, aqui o que, que o autor fez? Ele fez os mamelos, percebe? Dá para ver aí não, na imagem? Ele fez os mamelos em dentina, quer dizer, ele tem espaço para trabalhar. Veja, tudo isso a gente precisa de trabalho. Ou você fez um, um, um desgaste na estrutura dental a te permitir essas camadas de resina. Então, ele fez lá os mamelos com dentinas, caracterizou e veio com a uvinil usando uma, uma esmalte, às vezes uma transparente, para dar essa passagem de luz. Né? Se isso é mais fácil ou não é mais fácil, vai muito da habilidade do operador. Né? De repente, aquilo que você falou, às vezes a gente vai trabalhando, a gente já prefere lá com o pincelzinho, vai acomodando e tudo mais. Mas, às vezes, isso aí, se você fizer aquilo vai estampa, a forma final, ela te ajuda muito fácil. Pode dar uma facilidade. Vou te interromper aqui. É, responde para a Rose. Ela está perguntando se precisa isolar a matriz antes de aplicar a resina. Não. Não. Não, ela não, não, tem, não, aderência. Ela não tem aderência. Não, não tem aderência. É uma alteração química entre a resina e a matriz. Né? Isso. Você coloca a resina diretamente sobre a, a matriz da, da, da uvenir. Tá? Pode passar? É, aqui, olha, esse aqui é um caso. Isso aqui é um caso que foi feito a algumas mãos, né? Ali, para o universo. A, a, algumas mãos e uma boca. Não, aqui foi só para paciente também. O paciente resolveu meter a mão. Eu não sei porque esse paciente resolve meter a mão. Eu vou colocar. É. É. Aqui é uma classe 5, né? na verdade, uma vibração, etc. O que a gente resolveu fazer aqui? Vamos escolher a cor. Tá? E aqui a gente fez uma restauração classe 5 usando o vinil como guia, mas um trabalho direto e indireto. É, a gente fez uma estampa, a gente fez um, a gente, né, fez um, um pequeno... Né, universo? Ali foi feito o que? Não, foi o universo, não. Foi o Alípio, né? É. Fez só um pincelzinho ali. Um... Eu, eu era... Eu era o fotógrafo. Ah, eu era o fotógrafo, é verdade. Tá? Eu pincel ali para facilitar a inserção do material, evitar bolhas na hora da, 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 da confecção, porque a gente queria moldar, né? Então não dava para ser retentivo. Então a gente só, só quebrou aquela aletinha retentiva ali da cervical, né? É. Aí a gente moldou. Foi isolado, né? Foi colocado um, uma glicerina, né? Porque a ideia não era, não era colar a resina ali, fez um, usou uma glicerina. Não use vaselina, é muito oleosa, a glicerina depois você lava, é muito mais fácil, né? Vai falando aí, Rui. Você... Isso, a gente isolou o dente, a gente aplicou a, a, a resina 
na, na alvinil, lá na cervical, levamos em posição, polimerizou. Ela na cervical, né? Precisa que não preencheu a, a, a alvinil toda, porque a ideia era fazer uma, uma classe 5 só na classe 5 mesmo, só na cervical. Né? Foi feito só colocada a resina na, na borda cervical da alvinil. Nesse caso, a resina utilizada foi a forma, né? É, aí a gente adaptou essa resina lá na cavidade, né? Com, com a matriz. Ela não estava cimentada, né? Vejam aqui, ó, do lado direito superior, né? Aqui em cima, né? Que ela tem muitos excessos. Aí a gente retirou a restauração, fizemos o acabamento dela, o, o recorte dos excessos fora da boca, né? E aí a gente vai fazer o proceder à cimentação da peça, né, Arthur? Isso, aí foi feita a cimentação, né? Com resina composta foi com. Eu acho que a gente fez com a flor, não foi? Com a flor para cimentar. Né? Foi a flow, foi, foi usada uma flow. Foi uma flow. Levou em posição, foto polimerizou, né? cimentou. Então, na verdade, fez o quê? Fez uma... É uma lei, né? Só que é uma lei de classe 5. De forma o quê? Direta e indireta. Tá? Isso aqui foi mais para ilustrar, não é? Mas eu diria que às vezes tem classe 5 que a gente apanha muito, né? Para levar o material, acomodar, fazer o contorno. Então, se você, você pode começar. Pra... Você vai ver aqui, o Tarcísio, que eu vou te falar, que você tinha comentado. Não, você pode começar a moldagem na boca, e... né? você começa a moldagem dessa, dessa, dessa cavidade na boca, ela tem que ser expulsiva, é lógico. Então, se precisar, se tiver alguma retenção mecânica, você faz, remove, faz o acabamento fora e cimenta. Uma facetinha cervical foi feita. Aí, no final, foi feito o acabamento com o permacil, né? que é um selante de superfície né? no final, e, e acabamento. O acabamento e o selante de superfície no final. Tá? Aqui, ó, Tarcísio, aquilo que você falou, dá para fazer fora da boca? Não foi feito, isso aí foi feito, é, começou, foi feita direta e indireta. Começou na boca e acabou na boca sem moldagem. Mas a gente tinha um modelinho, então se você quiser fazer fora da boca, né? Você, vamos lá, que você tem as cinco facetas, ou várias classes cinco. Você pode moldar, isola o modelo com, com cianocrilato, faz o isolamento ali, faz as facetinhas da forma que você quiser, ou manualmente, ou usa a, a, a vinil para estampar, para te dar a forma no local. A faz o acabamento, faz a, né, você moldou o preparo, tá ali e tal, fez o modelo, faz no modelo e aí você leva essas várias. Quem usa isso é o, quem, quem, quem faz trabalha isso direto é o Newton Falso, lá do sul, do sul, né? Do sul. Que é do sul, né? Que ele começa o, a fazer direto. Eu estava falando assim, né? A, a gente faz. Bom, eu, eu pelo menos aprendi com vocês lá quando eu fiz a especialização faz um pouco de tempo, a fazer a macropolimerização. Pode Tudo ter. bem, eu, eu moldo, trabalho fora da boca, autoclavo a peça, recondiciono ela dentro da, 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 da cavidade e dou o polimento. Né? Isso. Aí depois nós passamos a fazer aquela, é, aqueles modelos com aquele silicone de moldagem. Também é uma possibilidade. Então, uma possibilidade. Aí eu queria ver assim... Claro que quando você faz uma macropolimerização, você tem a contração fora da boca. Fora da boca. Uhum. Então, Aqui, adapta... cara, você faz fora da boca. No modelo, você já teve essa contração, né? É. O problema que então, tem depois aqui... Depois eu vou ter a contração da cimentação. Tudo bem. Vai ter a contração é. da cimentação. Que, às vezes, eu acho que é até pior. Porque aí é tudo de uma vez, né? Não tem deposição de camada. Sim, Consegue mas fazer é uma camada assim, fina. Macro? Dia, né? É, mas a linha de cimentação for fina, você não tem isso, né, Tarcísio? É, é a, camada a peça fina, tem que estar tá mais adaptada possível. Sim. Isso é verdade. 
Posso dar para fazer. Mas e aí, consegue fazer uma macro com a Uvinir? Não, não é o Uvinir. A Uvinir, ela só serve... Ela não, serve como guia para a escultura da resina. Não, mas você ela pode. Você faz fora da boca toda a restauração do é. modelo de gesso e manda para dentro da autoclave. Se é, é, quiser manter a Uvinir lá até em posição, você até pode, não é necessário. Porque uma vez que ela já esteja polimerizada, esteja no modelo de gesso, eu não preciso de nenhum arcabouço a mais além do modelinho. Então é, é possível. Né? Vai ficar fininho, eu vou, né? Eu vou, eu vou falar o que eu penso. É. Né? O... Macropolimerização, nesse caso, né? Porque quando a gente faz uma macropolimerização, nem sei se o pessoal está. Né? A gente vai filosofar aqui. Aí geralmente faz ou numa coroa ou numa enlei que fica dentro de uma cavidade fechada. Você mantém ela Isso. na cavidade do dente. Aquilo, e ela tem uma certa você... espessura. Isso. E ela vai com o um modelo de gesso para fazer a macropolimerização, até por conta para ela não contrair tanto. Porque se você fizer só a pecinha, ela vai contrair tanto que ela não volta na cavidade. Você sabe disso. Hum. Né? Aqui, nesse caso, se você pensar numa faceta, é, você não, ela não tem cavidade. Né? O, ela não tem fator C. Né? É uma face só. Ela vai ficar solta. Muito provavelmente, se você optar por algum... Né? Se fosse a opção de fazer uma macropolimerização, ela vai, entre aspas, distorcer. Eu não sei se ela volta no modelo como deveria, entendeu? Quando você faz uma inlay, ela fica encaixadinha no seu preparo e ela vai contrair ali, mas vai ficar contida pelo modelo de gesso. Uma, um laminado, uma faceta, é, ela não tem como ficar contida num preparo, que não existe exatamente um preparo, é um preparo que é, é muito expulsivo, né? ele fica solto. E aí eu acho que se você fizer isso, você vai acabar distorcendo, a peça vai ficar muito fora do... Você não vai conseguir levá-la, ela vai distorcer. Eu não é, indicaria macroimunização. Tá? Eu, eu, já, eu já penso que distorcer, ela não distorceria, não. Se você fizer a máquina. Eu acho que não há necessidade. Eu acho que não há necessidade, porque ela é bem fina, você consegue fotopolimerizar com muita facilidade. Então, não há necessidade de macropolimerização. Mas se você levar ela ao macroclave, ela vai, ela, ela vai contrair mais, ela vai sofrer mais, ela acaba distorcendo. O risco de você levar ela para o local e ela não está adaptando é grande, é bem maior. Não, não, mas tá, tá certo. Pela espessura, acho que não tem necessidade de uma macro. Talvez, um, no, no modelo, um excesso de polimerização com o foto. Tudo ah, bem. Sim, claro. é, mas como é que eu tiro do modelo? Ela é muito fininha. Ah, é, isso é o problema, porque na hora de você cimentar, você vai ter que levar... Vai quebrar. Peça, é. Né? Mas tá é... certo, tá certo. Tá tranquilo. Esse caso aqui, ó, é uma fratura, achei do, do cunhado do Alípio, né, Calípio? É, cunhado é Calípio. Só dá trabalho, né, cara? Olha lá, Esperança. É, acho que não deu endo, tá, Esperança? Então, mas assim, é, esse caso aqui, ele seria bastante significativo para o pessoal da endo. Imagina um paciente chegando é. no seu consultório com uma endodontia dessas para ser feita e sem toda a tábua vestibular, né? E aí o endodontista é convidado pelo paciente, doutor, não dá para fazer alguma coisa aqui, uma coisa estética, porque eu vou para casa com tudo nessa situação. E aí a gente começa a pegar algumas dificuldades. Tem endodontista que é só endodontista. Eu falar, mas eu não gosto dessa maçã. Não deu endo? Não acredito que não deu não, endo. Não deu endo. Eu não acredito. Tem que, que dar não. endo. Não. Tem que dar endo. Não, é o Tem que dar endo. É, é o cunhado. Às vezes a gente manda tudo para eles. Não, e eles quando pode não fazem Tá Não sacanagem. Não, é, é cunhado, esperança. A gente deixa de sedar. Não, é, cunhado é cunhado, é, tá é, certo. É, é, é. 
Passa, ou essa passa, vai. Brincadeiras à parte, mas esse aqui seria um caso assim, é, 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 de exemplo, vamos supor que fosse a endodontia e pedisse para o colega fazer a escultura vestibular para fazer ali um, um, uma, uma estética final, né? Então a dificuldade seria grande, né, Arthur? Aí, é, aí passa. E aí ele trabalha bem, né? Você é? estampa aquele dente ali. Se precisar fazer a endo, você deixa até a cavidade já aberta ali de acesso. Olha lá. O... <risos> Mas é, eu garanto para vocês que você vai faz a curva do tratamento lá, você põe punha, põe matriz e tudo mais, né? E você usa a, a, a ovenir para dar a forma do, do pré-molar ali, né? É uma mão na roda, facilita bem. Depois, se vai fazer cerâmica, se vai fazer endo, e aí você, mas você, você devolve imediatamente uma estética para o paciente. Ali, né? Ele não sai sem um, um, com um dente fraturado, né? facilita bastante. O, se o trabalho, o trabalho esse é, um, é um caso que a indicação é fazer uma coroa. Né? Se vai fazer endo ou não, é outra história. Mas aqui é uma, é uma, seria uma over, né? uma, como é? Um... O mínimo molei. É uma overlay, uma overlay invertida. Seria uma overlay invertida. Aqui, tá? Seria uma curadora lá, cunha em posição. Né? A gente estratificando a, 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 a resina na própria faceta da Uvenir, fazendo carimbo e logo após a escultura. Né? Aí a gente consegue ver lá o, 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 o dentinho já com a vestibular toda estampada, a escultura oclusal já em fase de acabamento e uma foto por vestibular. Entre iniciar o trabalho e terminar o trabalho, deu aproximadamente algo em torno de 40 minutos, não mais do que isso. Né? E é, seria um caso bastante interessante. Agora, esse aqui eu vou deixar para o Arthur falar, porque o Arthur se divertiu com isso aqui também, né, Arthur? É. É, já que se divertiu. Picotou, o Arthur foi embora. Arthur morreu. Fernando foi norte, né? É uma é. aluna nossa que tinha sido. Enfim, é o caso dela, ela, ela, ela teve, fez a ortodontia, a ortodontia dela não, não queria repetir, ou não chegou no finalmente. Aqui foi feito a. A Luciana fez a periodontia, ela tinha os dentes mais curtos, não é isso? Foi Sim. feito uma, uma, uma plastia gengival, né? Era mais curto. E, e aí a gente foi, foi feito um planejamento, foi feito um encerramento, vamos dizer assim, para ter uma, uma noção do que a gente poderia conseguir, né? E, e, e com resina composta, a ideia foi devolver, vamos dizer assim, uma certa harmonia para esse, esses dentes superiores, tá? Linha média era, era, era fora da linha média, a linha média era, era fora de posição, isso não dá para corrigir. E aqui, Tarcísio, aqui foi mais para ilustrar que a gente usou várias técnicas. Não é que a gente usou o vinil aqui direto. Aqui a gente usou o vinil nos caninos, a gente usou guia de silicone por vestibular, guia de silicone por lingual e também usamos é, uma matriz, né? um, um guia em acetato que nós também fizemos. Então, na verdade, fazer, nós brincamos de várias tinha situação que a gente conseguia usar melhor uma técnica e outra situação que a gente usava melhor a outra técnica, sabe? Não deu para falar, a gente vai fazer tudo com o vinil ou vamos fazer tudo usando a matriz de silicone nem nada, porque de repente a posição e o local e o que a gente estava obtendo na hora, a gente teve que usar diversas técnicas 
para tentar recuperar ou recuperar da melhor forma é, para aquela situação com resina direta. Tá? Pode passar ali. Então, vocês vão ver que é, algumas situações... Né? Aqui, por exemplo, a gente usou, fizemos uma, uma, molda, uma, um, uma barreira de silicone, fizemos como se fosse um mocap, dividimos esse mocap em vestibular e lingual. Em algumas situações, a gente entrou com o, a silicone, a barreira de silicone por lingual, fazendo aquela técnica estratificada, usando a primeira camada em, em esmalte, depois vindo com o resto. Sempre o raio da minha cunha, era uma briga do raio da cunha, que eu não queria que aquela sobrasse resina lá para para o espaço, e aí foi reconstruindo. E veio por vestibular também, pode passar. Ó, e por vestibular, é uma, é uma situação que geralmente a gente não usa, geralmente a gente usa uma, uma silicona transparente, ou usa uma guia de acetato. Tá? A guia de acetato se prestou para alguns dentes, né, Alipe? Para outros ela não ia. Né? Para outros ela não, não, não tinha uma boa qualidade. A ideia inicial era fazer tudo com a guia de acetato, fazendo um dente sim, um dente não, um dente sim, um dente não. Um a gente conseguiu, o outro não deu. Enfim, aí a gente começou a, 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 a trabalhar de outra forma. E aqui você vê a importância, ó, Esperança, a gente fala às vezes de um bom fotopolimerizador, custo-benefício. Né? É, é lógico, é, é, aquilo que a gente falou no, na parte de fotopolimerização, não é só a potência, né? é, e hoje a gente está mais preocupado também com os fotoiniciadores, que são diversos, mas veja, a gente essa, a gente colocou a resina na vestibular, cobriu com uma silicona que não é transparente, ou seja, ela não deixa passar a luz. A gente veio o polimerizador por lingual e fez uma bela fotopolimerização que atravessou a estrutura do dente e conseguiu dar uma polimerização inicial na vestibular. Tiramos a, 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 a matriz e aí complementamos. Nessa hora, se você não tem um fotopolimerizador de qualidade, com ah. uma potência adequada, você não consegue, você não consegue, né? Quer dizer, você teria que usar uma silicona transparente. Existe silicone que ele faz a matriz em transparente e aí ela permite atravessar a luz. Nós não tínhamos a silicone transparente na hora, nós estávamos com o caso pipocando que uma não ia, outra não ia, nós tivemos que é, adaptar-se a algumas situações e aí fomos reconstruindo dente a dente, cada dente foi de uma forma, tá? Então, isso aqui é para mostrar o seguinte, olha, aí complementando, Tarcísio, aquilo que você, você colocou lá atrás. Veja, quando você vem e fala de um material ou de um instrumento, você fala, Oba, agora eu vou fazer tudo com vinil. Não, agora eu vou fazer tudo com barreira lingual. Agora eu vou fazer tudo com, com, uma, com, uma, com uma guia de silicone transparente. Não, a gente tem que ter várias ferramentas e procurar saber usá-las para, em determinadas situações, a gente precisa usar as várias ferramentas para um dente, para outro dente, no mesmo paciente. Né? Então, o importante é a gente ter essas, esses instrumentos, ter as resinas, ter os materiais adequados ou mais adequados para a gente poder resolver algumas situações. Tá? Então, e aqui, ó, os, e aqui os caninos, foram os dois caninos a gente usou, acabou usando a técnica do vinir nos caninos. Então, aqui, esse caso foi interessante. A gente usou várias técnicas, várias formas de reconstrução para reabilitar, porque na hora foi, a gente vinha com, a gente usar só a guia de, de, de acetato e na hora a gente teve que mudar o planejamento, porque a situação clínica é, é, foi meio, meio complicada. Ficamos, acho que, quase um dia inteiro com isso aí, né, Ali? Pegamos de manhã, terminamos lá pelas 4 horas, 5 horas da tarde. É. Né? Então, e aí conseguimos um resultado bem interessante. Ficou legal, a linha média não coincidiu, mas porque não permitiu o caso, tá? Pode passar. Gostei das então, fotos. Acabou... <risos> Gostou das fotos? 
É verdade, verdade. Né? A Essa estava lá fazendo. E eu acho que é isso, gente. Tá? A gente... É, a ideia aqui, esse, esse caso finalizado, é até, até mostrar isso. Tá? Quando a gente vem e mostra um produto, ou mostra um, um, um determinada resina, ou um adesivo, ou um aparelho de fotopolimerização, é, não é que a gente tem que usar aquilo e só aquilo funciona. Porque se a gente conhecer um pouquinho da base, conhecer os materiais, conhecer... É, como utilizar os materiais, quando adianta você ter os melhores materiais, se você não souber ou não tem noção de como utilizá-los, né? mas os casos, muitas vezes aparece um caso na mão da gente, que a gente, se não tiver várias ferramentas e vários conhecimentos básicos, a gente não consegue resolver. Acho que é isso, se tiver alguma, alguma pergunta aí, se a gente puder resolver. Essa aqui é a equipe da Endodontia de Manaus, é isso? É, é isso aí. A gente quer aqui agradecer a oportunidade de poder ter falado para o seu público. Esperança, agradecer a você pela, pela oportunidade que você deu para a gente. E aqui, a gente está à tá disposição para alguma pergunta que vocês queiram. É, os nossos contatos estão aí. Se vocês tiverem depois dúvidas, quiserem conversar a respeito de dentística com a gente também, não tem problema está aberto a conversação, é só mandar recadinho que a gente responde, né? E realmente agradecer pelo, pelo convite. A gente está muito feliz com isso.